0: 哈喽， Hello, 你现在正躺着吗？如果是，请你理直气壮一点。欢迎一边躺着一边轻松的收听本期的《境遇正常》。好久不见喽，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。距离上一次的更新已经过去一个月了，熟悉的朋友也在好奇，过去的一个月，我的视频号和播客都断更了，这是怎么一回事呢？在过去的一个月，因为一些主动和被动的原因，我躺平了。躺平虽然说不上正义，但也并不羞耻。这期间呢，我经历了一次小区因为疫情封闭，做了两次核酸检测，看了几本漫画，画了十几张小画，重温了几部古早经典韩剧，像《冬季恋歌》《天国的阶梯》《美丽的日子》，补刷了几部高分韩剧。像阳光先生等等，看了二十部电影。我认为这次有意识的躺平算是一种精打细算的实践，没有时间压力，也没有效率考量，像一次自由的散步。这期呢就是自己聊这期间我的一些自我观察和思考，因为太长也有一定的不相关性，我就分了上下两期来录制。这期会聊一下成都突发疫情后我短暂的风控生活和五个观察。下期会集中聊一下韩剧是怎样影响了我们的爱情观，同样是爱国抗日题材，韩剧又做对了什么？如果时间够，还会安利几部电影，包括女性题材的《偶然与想象》，暗恋题材的《记忆中的风情等。那开始今天的节目吧，先来聊聊我的疫情观察记。这事儿啊来得真快，虽然对南京这波疫情有所警觉，但我也没想到波及的这么快。大夏天的一觉醒来，我住的小区就封了。那天呢是在七月二十八号，是个普通的星期三。我六点多啊就听到楼下有喧闹声，后来通过小区业主群才得知小区封闭，只进不出。我所在的小区呢没有确诊病例。是成都市高新区天府二街封闭区的受波及区域，我这儿距离有确诊的小区有一公里。其实去年大家都经历过居家隔离什么的也并不陌生，但这次有些不同。去年年初的时候，我是在老家居家生活了三四个月，这次呢是我一个人在成都，而且毫无准备，因为家属刚出差了，就我自己在家。那第一步呢，就是通知相关人的，先告诉老公你回不了家了，要关注着业主群的最新通知。然后呢，跟老家的堂妹打声招呼，因为前一晚我们才刚刚确定了八月初他带孩子们来成都玩，这下呢，旅行只有取消。还有周末巡读书馆，本来我要主持线下的一场读书会，跟主理人呢沟通，可能要改线上。然后就是一切计划的取消，取消周末的在家聚会，取消外出录播课和视频的计划。心态上其实也并没什么焦虑和恐慌。我出门本来不多，出去呢也只去书店这种地方，而且一直戴口罩。有一个冷知识：过去确诊病例的流调中，没有一个是去过书店的。那、啊、接下来就是听安排做核酸。检测点就在小区里，在业主群自发的喊几栋的下楼，一切都是秩序井然。当天十点，我已经核酸检测完了，捅的是口腔也不疼，码呢是绿的。至于解封时间呢，待通知，被划归什么区了，当时也未知。其实计划取消，但生活不会中断。那测了核酸之后，上班族们在群里都在讨论怎么跟公司请假。居家一族呢，主要在说哪儿还能买到菜。我就盘了下家里的存货，有个大南瓜，两把面条，那碳水化合物还是能撑好多天的。这次也算是提了个醒，给家里的战备物资还是得做点储备，像是挂面啊、方便面等等。最逗的是，我老公出差的地方因为疫情提前解散了，他人确实回不了家，但菜可以。他去超市采购了两大包食物，在下午时候呢，送到了小区门口。那时候正是夕阳西下，有那隔离线拦着，就有点铁窗泪那意思了。所以远远看到他进不了家门，有点失落，又有点好笑。但战备物资到了，就更心安点了。其实封闭之后的第一天，现实生活很平。但网络世界早已掀起了几回波澜。那说下我的五个观察，我印象最深的首先是信息的获取问题。因为每个人信息源获取的渠道不同，疫情突发后啊，新闻媒体的报道也有一定的滞后性，而且他们也追求严谨。最先传播的信息正是各种微信群。我因为有多加几个成都本地的群，那各路声音混杂。那我们小区业主群呢，反而是最实用的信息源，比如何时测核酸、哪儿买菜等等。而且业主中呢有医疗系统的人，一些图传的速度也快于其他的群，但仍然夹杂着不少不加辨别的吃瓜群众，转发一些谣言帖子和图片，有的呢是显而易见的谣言。谣言总是蹭着热度而来，引发恐慌情绪。张关李戴，扩大范围，凭空捏造，这都是造谣的套路。后来啊，新闻报道中抓了几个造谣的，年龄十几岁到三十几岁不等。那如果说制谣的没头脑、心眼坏的话，那传谣的人们呢？据我的不完全观察，微信传谣的人一般转发谣言后，要么不加任何评论，要么添加更强的评论，形成确凿和可怕的氛围。而群里热心人辟谣之后，那传谣的人啊，大多不再回复，或者最多说一句“我也是从别的群看来的”。愚蠢好像因为沉默就消失似的，而且大多传谣者不会直接在群里道歉，就当这事儿没发生，被刷屏翻上去最好。真是传谣时候一脸自信，辟谣之后啊就灰溜溜。有一本关于心理学和传播学的书，叫《谣言心理学》，人们为何相信谣言以及如何控制谣言。有兴趣的朋友可以找来翻一翻看。第二个观察是，成都人真是什么时候都稳得起。我们小区业主群,群在封闭第一天的中午，已经自发组织了一波美食大比拼，奖品呢是业主自己赞助的家里闲置物品。那各位有临沂是大晒厨艺。炒兔子的，炖排骨的，炒小龙虾的，不知道的还以为是过年了呢。附近有家卖菜的，叫钱大妈，给小区运来了几筐土豆，每户可以领一袋。那邻居们在群里热烈的互相传达。那后面几天呢，主要就是讨论奥运赛事。都说疫情考验社区治理水平，小区管理能力。我倒觉得呢，也映造出地域居民的性格。居家隔离也吃不差，心情呢也不能掉链子。后来听说，周边其他封控更久的小区，还有一起拍隔空视频、录歌创作的，有一首歌。讲天府二街走九遍就红遍了全网。就算我在天府二街来回走九遍，也不得怕你娃、啊、小心惯。这首歌的创作者于洋呢，居然还是我认识的人。我们五月时候一起录过一首歌，你奋斗在天府几街？哈哈，于洋这下简直成了天府二街的代言人了。除了青羊区和高新区的个别封控区，大部分的成都人生活啊，其实没有受太大影响。在小心防范的基础上，生活照旧，而且没有那种全城戒备、独临城下的恐慌。使成都人的幽默乐观可以消解掉疫情的焦虑吧？不过，成都人的这份自信是哪来的呢？我在成都定居快十年了，还不知道呢。如果有知道的朋友，请留言告诉我。多说一句，之前工作关系，我采访过双流区一个一线社区工作者，去年的抗疫代表，了解过疫情形势最紧张的时候，社区工作者的工作量和工作压力。但去年我没在成都，没亲眼见过。今年这次疫情呢，亲眼看到一线的社区工作者和医护人员的身影，确实非常辛苦。而且绝大数都是女性。那几天的成都正经历三十五度以上的高温，我想再次给他们鼓个掌。成都这个城市，如果有一种英雄主义的话，那就是普通人对这座城市的守护吧。第三个观察是，质疑的声音是可贵的。之前我也不知道核酸检测结果出具的时间会是多久，小区其他的业主也是如此，但一般呢都认为24小时总会出来。在小区全员核酸检测的第二天，业主群里的讨论全是核酸检测的结果出来没有，只有个别的人出来了，大部分的结果都没在健康码内小程序上显示出来。那有些人就急了，也有说。有多少人没有样本需要排队登记重新检测的？当初检测是十人一组的模式，现在这样问题是出在哪儿？谁都不知道。有邻居就猜测是检测机构问题，或者是输入之后吗？有人提出了质疑，为什么会出现这种情况呢？更多的人选择了等待。当天下午五点多的时候，业主群最新通知，所有住户的检查结果都是阴性。小区即刻起凭健康码有序出行，也就是小区解封了。这封的快，解的也快，简直是 surprise。本来我已经做好半个月居家隔离打持久战的准备了，这下自由来得太突然了。当天好巧不巧，我得了热伤风，正虚着。那好消息传来，我倒真心觉得。那个积极配合防疫还能理性提出质疑的邻居很可贵，因为一个健全的社会不该只有一种声音。第四个观察是，疫情期间的微博同城热搜，要论宣传还是成都高新厉害。天府二街走九遍，疫情期间红了，不仅是歌变得好。词儿写的应景应情，有民间的共情，还少不了官方媒体的推波助澜，弘扬正能量。相比之下，青羊区的某小区是最早封的，但热搜和成都的本地媒体都少见报道。连八月十二号，成都中风险地区全部清零，全部解封，成都人都过出了仪式感。天府二街甚至还搞了水门仪式，你说夸张不夸张？还有请。开豪车的先走，化好妆的先出门等等搞笑段子。解封之日又出现了一首歌，刷爆朋友圈，是成都高新封闭区的居民联合创作的一首 MV， 叫《谢谢您的坚守》，再次掀起了一波感动的高潮。作为被南京疫情外溢波及的城市之一，我们成都本土新冠确诊病例数啊，始终控制在个位数。这次处置疫情分类分级管理井井有条，控制快速，成都被夸了很多。封闭区、风控区、风险区的管理，好巧不巧，我的前同事在封闭区，朋友在风控区，我在风险区，还早早解封了。那在朋友圈呢，经常看到大家在这期间的一些生活状态，让我真心觉得管理进步的是。在8月3号那天，我们小区进行了第二轮的核酸检测。相比第一次的紧急，这次呢是提前通知业主群和电梯间都有通知。检测点呢选了完全晒不到的区域，增加了更多的地面标识提醒。社区工作人员和志愿者的标识显著，还设置了医疗废物存放点。采样区为了更高的设置了座位从排队测温到采样。各种都是秩序安静，没排十分钟就全部搞定了。当天晚些的时候，检测结果就显示出来了，高新区都是阴性，这太成熟了，太快了。终于觉得成都像个新一线城市的样子了。不得不说，我爱成都。第五个私人感受是，遇到什么事儿在朋友圈报平安是孤独的选择。两次核酸检测之后。恰好我生病发烧，也恰好家属不在家，一个人生病的时候，在朋友圈发消息，像是一次孤独的撒娇，谁能来看看我呀、啊？谁来问候下我啊？妈耶，自己给自己弄了个可怜的人设。但确实啊，没有家人给你一句关心的话的时候，那种感受还是有些凉飕飕的。有爸妈，但仍然活得像个无人挂念的孤儿的人。也是有的。一个人生病的时候，感情会更脆弱。有些人自己在家会开电视，假装有人生，有热闹、有陪伴。我不行，一个人的时候，我连播客都不敢自己听。我试过，听哪个台都会哗啦啦流出眼泪来。一个人生病的时候，听播客比发朋友圈还寂寞啊。所以疫情期间，即使解封后，因为难过和寂寞的惯性，我也没能再录视频和播客，也算为停更一个月找了个理由吧。这次疫情期间刚好遇上奥运会，躺在沙发上看奥运赛事，回忆青春，我创造了一种人为的热闹。明明屋里就我一人，却像挤满了人。把一个人的寂寞发挥到极致的，就是朋友圈写怀旧小作文了。我又一次做到了。在八月六号那晚，刘诗颖奥运女子标枪夺金，创造了历史。我就在朋友圈即兴写了篇小作文，回忆我的体育时代。因为我也很喜欢投掷类的项目。其实从初中到大学，每次学校运动会，我都会积极参加。但只在大学的运动会上拿过一次标枪的奖牌，第二名，很意外。铁饼丢的也还行，但实心球我就扔不好，就是腰腹力量不行。我运动体能最好的时候是在初中，运动会上报过三级跳远、两百米跑，也出过糗。跳远前拉伸抬腿的时候，把鞋给踢飞了，是别人给我捡回来的。那会儿为了中考体育，课间操的时间都有集中的练习。我立定跳远是最好的，能跳两米多。后来中考体育，我们那时候是八百米、仰卧起坐、立定跳远，我都得满分。因为那时候我们同学们体力都很好，得满分的人很多。我们现有初中级的女子排球比赛，<音>暑假我和一些女孩都去学校练球。那胳膊因为练电球练的都是红的，人人铁臂似的。但我们其实没打比赛。我堂妹的中学打得很好，那时候真是青春呐、啊，人人都幻想自己是排球女将小鹿纯子。初中时代，受《灌篮高手》《足球小将》《排球女将》这些动漫和电视剧，爱上体育运动的人一定大有人在吧？不过高中时候啊，运动会我就是氛围组成员了。主要在运动会的时候吃东西、唠嗑、听歌、闲逛，嗯，没记得有好好比赛。但乒乓球高一的时候特别火，大课间我们都要去飞奔抢那台子，也因此结识了很多其他班的同学。那现在看来算是乒乓社交了。我经常打球耽误了去食堂打饭。大一的时候参加校运动会，我没有合适的运动鞋，还是借了舍友小程的运动鞋穿。我们学院人特别少，遇到校排球赛、篮球赛、足球赛，我这样的都被拉去参加，被球打飞了眼镜，被疯女人们踩脚。我记忆中啊，都是这些痛。最可怕的就是那足球赛场上被钉鞋踩脚，排球场上被打飞了眼镜，还有乒乓球赛和羽毛球赛，乒乓遇到校队的速度被刷下。我老公跟我一届，还拿了乒乓球什么裁判证，曾经在校外当裁判，当然这是后话了。那羽毛球双打，我和小程配合，我俩特别慢热，前面打的稀烂，但打到后面渐入状态，甚至要嗨了，但结果已经输了。但我们还是很开心的去食堂吃饭了。我运动细胞最弱的时候呢，在小学，跑步一圈就要吐或者肚子疼。那时候我拿手的项目呢，只有跳皮筋丢沙包，还有打乒乓球。五年级的时候，我们班有乒乓球比赛，最后是我和一个同班同学角逐冠亚军。平时是我赢他比较多，但我心态不行，最后败了。但我永远记得那年夏天，同班同学们跟我打球的那些个下午，还有我们一起啃冰袋的时光。没想到过去这么多年，我看马龙和小胖的几场比赛，看得像缺氧。紧张死了，打球的还在拼呢，我这看球的心态已经崩了。中国乒乓球队在这届奥运会带给我太多的刺激和兴奋了。光画喜剧人许昕，我就画了四张，有兴趣的可以在我朋友圈看到哈。不得不说，奥运是一场人类共同体仪式。这届新冠一拧下的奥运有更深的意义。那对我个人而言，实用意义是排解了孤独，增加了躺平的乐趣。谢谢你听到这里，聊完疫情观察，今天的经营正常就要结束了。希望你躺平的时候是不寂寞的。下期我们会换个话题聊聊韩剧，说说这期间我重温的古早经典韩剧和韩剧是怎样影响了我们的爱情观这个话题。同样是爱国抗日题材，韩剧做对了什么？如果你有想听多聊一些的剧，也欢迎留言。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。欢迎订阅收听《近于正常》，人生无常，何必正常？我们下期再见吧，拜拜。